0: Tout va bien! Mangeons! Déborah Oana sur Nutri Radio. Et voilà, on est tranquille avec Déborah Oana. Bonjour Déborah!
1: Bonjour Fabrice!
0: Alors, tout va bien, mangeons. Dorénavant, chaque semaine, sur si Nutri Radio, on est très heureux de vous avoir, Déborah Ouana. Pourquoi ce titre Parce que c'est vrai qu'on peut manger, parfois, en culpabilisant, ou on se pose en se posant mille questions. Et ben du coup, ça ne va pas bien. Tout va bien, mangeons. Grâce à vous, on va aller mieux. C'est un peu votre expertise, car vous êtes diététicienne, Déborah.
1: Exactement, je suis diététicienne nutritionniste et je travaille beaucoup la relation avec l'alimentation.
0: Voilà, donc on va manger avec vous de manière décomplexée et on va surtout se sentir bien en général. Euh, ce sera chaque semaine sur Nutri Radio. Euh, cette semaine, on va parler en particulier du syndrome de l'intestin irritable. Sujet ô oh combien d'actualités et j'ai l'impression de plus en plus.
1: Oui, oui, euh, alors effectivement, aujourd'hui, il y a 10 à 20% en fait des populations qui souffrent, en réalité 10 à 20% des populations qui souffrent de douleurs digestives chroniques souffrent en réalité de ce syndrome, le syndrome de l'intestin irritable. Et en fait, le problème vient essentiellement du fait que euh, cela est mal diagnostiqué par les médecins en raison des analyses cliniques qui sont quasiment systématiquement satisfaisantes. C'est-à-dire que vous allez faire toutes les analyses possibles pour essayer de trouver d'où vient cette difficulté. Et toutes les analyses médicales vont être nickel. Il ne va pas y avoir de difficulté. Donc souvent, on associe ça, enfin souvent les médecins associent ça au stress parce qu'ils ne trouvent rien dans la clinique. Et donc, je retrouve, moi, je rencontre des patients euh, quotidiennement, quasiment, de nos jours, euh, qui sont perdus et complètement désemparés avec leur alimentation euh, et qui doivent vivre avec ces douleurs au quotidien et parfois même pensent que c'est normal parce que pour la plupart, elles ont eu ces douleurs euh, depuis toujours. quoi. Donc, pour eux, c'est normal d'avoir ces douleurs et... Euh, elle, 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 malgré que cette douleur soit vraiment vraiment impactante au quotidien, elle doit faire face pour vivre avec. Alors du coup, dans cette dans cette émission, j'aimerais voir, j'aimerais qu'on voie un petit peu bah, qu'est-ce que c'est que ce syndrome de l'intestin irritable. On Alors, on va on en parler. Parle.
0: Alors, on va en parler voilà. dans, dans un tout petit instant. <rire> c'est une première hein, pour Déborah, euh, même si elle a l'habitude. Ah oui. des... Même si, euh, Déborah, vous avez l'habitude des médias, parce qu'on vous a vu plusieurs fois en télé, mais là, c'est de la radio, c'est différent. Et en plus, on est en distanciel, donc c'est pas pratique. En tous les cas, donc on va parler <rire> du syndrome de la tête irritable. Et c'est vrai que ce qui est irritant, pour le coup, c'est le manque de diagnostic. Quand on vous dit, mais non, tout mmh. va bien, il n'y a pas de problème, c'est dans la tête, c'est le stress. Là, c'est vrai que ça peut créer des frustrations. On va se retrouver dans un instant, et puis vous allez développer, et vous allez nous dire, déjà, qu'est-ce que. Euh, le syndrome de l'intestin irritable. C'est dans un instant sur Nutri Radio avec Déborah Oana. Tout va bien. Mangeons. Déborah Oana sur Nutri Radio. Toujours avec Déborah Oana pour cette nouvelle émission sur Nutri Radio, tout va bien, mangeons. Déjà rien que le titre et la petite mélodie, on se sent déjà bien, même si on parle d'un sujet euh, pas très sexy, hein, on va le dire, le syndrome de euh, le syndrome de l'intestin irritable, mais dont euh, beaucoup de gens souffrent. Vous l'avez dit euh, en introduction, 10 à 20% des personnes en souffrent, avec en plus des un manque de diagnostic, hein, clairement. Alors qu'est-ce que c'est le syndrome de l'intestin irritable, Déborah
1: en fait, euh, c'est tout simplement euh, un trouble fonctionnel intestinal où vont être présents euh, des douleurs abdominales chroniques. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de douleur, on ne peut pas vraiment euh, diagnostiquer le, du syndrome d'intestin irritable. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des douleurs euh, qui sont chroniques, euh, qui sont associées à un trouble du transit intestinal et puis avec des poussées douloureuses. Donc, des, des moments, euh, comme si on pourrait appeler ça des moments de crise, en fait, euh, euh, bah de douleur. Alors
0: c'est dur à Et quoi du coup,
1: Alors il y a plusieurs causes. Alors c'est beaucoup des, des causes qui sont assez hypothétiques aujourd'hui, même si on sait que la génétique y est vraiment pour beaucoup. Déjà il faut savoir que c'est un trouble qui apparaît souvent au moment de l'adolescence, euh, un peu au même moment que, où les hormones se mettent un peu en place. Et, mais ça peut aussi apparaître tout à fait plus tard, à la suite, par exemple, d'une longue prise médicamenteuse, parce que les médicaments impactent beaucoup le microbiote intestinal. Ça peut être aussi euh, la suite d'une toxie, infection alimentaire, qui impacte pareil le microbiote, ou alors, euh, par exemple, une gastro-entérite qui a été mal soignée. Euh, donc ça, c'est ce qu'on sait. On sait aussi qu'il y a trois facteurs donc hypothétiques qui sont souvent évoqués. Le premier, c'est une difficulté de fonctionnement des neurones intestinaux. Donc, euh, vous savez, on a 200, près de 200 millions de neurones hein, qui, qui logent dans notre intestin. Donc, quand ces neurones fonctionnent mal, eh ben, il peut, ça peut amener à du syndrome de l'intestin irritable. Ça peut être aussi une difficulté digestive, immunitaire et ou inflammatoire. Et puis, euh, et c'est souvent une des causes majeures, une anomalie d'hyperperméabilité intestinale. C'est-à-dire que euh, notre intestin ne joue plus en fait son rôle protecteur, La par... en fait dans notre intestin on a une paroi qui a pour rôle de protéger euh, l'intestin, euh, de, 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 de faire un peu euh, barrière pour ne pas pas faire rentrer euh, des éléments désagréables à l'intérieur de l'intestin. Et quand euh, cette paroi peut être un peu endommagée, bah, on parle d'hyperperméabilité intestinale. Ça veut dire que l'intestin devient perméable à tout. Quoi. Ouais, Il laisse tout rentrer. Et, euh, oui.
0: Très bien. Et donc, dans ces cas-là, c'est là, là où, où, où ça laisse la porte ouverte, comme on dit, à toutes les fenêtres, et notamment à non. ce syndrome de, de l'intestin irritable qui se développe. On marque une petite pause et on se retrouve tout de suite avec vous, Déborah. Tout va bien. Mangeons. Déborah Oana sur Nutri Radio. Déborah Oana sur Nutri Radio, tout va bien, mangeons. Et là, pour le coup, tout ne va pas bien. Mais l'idée, c'est d'aller mieux avec Déborah. on parle du syndrome de l'intestin irritable. Vous nous avez expliqué un peu euh, ce, ce dont il s'agissait. Comment on peut le reconnaître
1: Alors, on peut le reconnaître. Alors, Je vous le disais tout à l'heure, il faut vraiment qu'il y ait une douleur chronique qui dure depuis six mois au moins. Et au moins une, ou alors au moins une fois par jour, enfin euh, une fois par semaine sur les trois derniers mois. D'accord, donc, donc pas de douleur. panique
0: non plus euh, si, euh, voilà, pendant deux jours on se sent pas bien, bien il faut sûr. pas tout de suite dramatiser et penser <rire> à cette émission ou euh, aux articles de journaux qui sont de plus en plus nombreux pour parler de cette pathologie. On se, on reste mmh. quand même un peu tranquille.
1: Oui, on reste zen. Par contre, si ça devient chronique et que ça, ça se réitère quasiment toutes les semaines, là, bon, on peut aller se renseigner davantage. Donc, c'est souvent associé à une constipation euh, et ou à une diarrhée ou alors euh, avec les, les deux en alternance, une constipation et une diarrhée qu'on qu alterne. On a quasiment tout le temps des ballonnements. Souvent, euh, les personnes se décrivent comme une femme enceinte. On a l'impression d'avoir un, un ventre de femme enceinte. Euh, parfois, ça peut être associé à des flatulences ou des envies subites d'aller à la selle. Et, et parfois des, des sensations de vidange incomplètes. On peut retrouver des fois des reflux gastro-œsophagiens ou des rots, euh, ou alors des nausées, mais c'est plus rare. Et Du coup, si on éprouve au moins deux de ces symptômes qui durent euh, au moins depuis six mois, on peut vraiment mener à la piste diagnostique d'un syndrome de l'intestin irritable. Et bien évidemment, ce diagnostic doit normalement être validé par un gastro-entérologue, parce que euh, le gastro-entérologue, l'avantage, c'est qu'il peut écarter les autres pistes potentielles, parce que ça peut être autre chose, hein, autre chose, et puis euh, bah, on ne
0: sait pas. D'accord. Alors juste par rapport à ça, vous disiez tout à l'heure qu'il euh, y avait un manque de diagnostic précis mmh. par rapport au syndrome de l'intestin irritable. Alors qui pose le bon diagnostic Le, le, le gastro-entérologue
1: alors, euh, normalement, c'est le gastroentérologue. En, en réalité, le gastroentérologue il va investiguer. Euh, S'il trouve rien, euh, le, le gastro-entérologue compétent va diagnostiquer euh, le syndrome d'intestin irritable ou alors, comme il ne trouve rien, il va dire bah, bah, c'est du stress, il faut vous reposer. Mais ça, c'est le piège, en fait. C'est le piège qu'on a quasiment tout le temps. Il y a, il y a, beaucoup, il y a une vraie errance médicale là-dessus. Et euh, en fait, il faut, il faut diagnostiquer il faut creuser pour voir s'il n'y a pas d'autre chose. Et si vraiment tout est nickel et que, et que en pratique, les, les symptômes persistent, on peut vraiment euh, valider que c'est du SII, quoi, syndrome d'intestin irritable. Et, et ça, ça se travaille après en nutrition. Ah
0: bah justement, une fois qu'on que le diagnostic est posé, bon déjà on sait ce que c'est, euh, qu'est-ce qu'on fait <t 'en>
1: Eh bien, en fait, alors actuellement, hélas, il n'existe pas de traitement euh, possible. Il n'y a pas de traitement pour mener à, à bout, en fait, de ce syndrome. Par contre, euh, la Monash University en Australie valide scientifiquement le régime pauvre en FODMAPS. de maps. Euh, Peut-être que vous avez certainement entendu parler parce que c'est de plus en plus un peu populaire. Et en fait, elle le valide comme étant le seul traitement palliatif possible. Alors, Ça va, ne traite pas.
0: Il va falloir. Que vous... Vous reveniez quand même sur le, le régime pauvre en de maps, hein, quand même.
1: Bien sûr, bien sûr, vais, on, <rire> bien évidemment. On va voir, on va. Je vais vous expliquer ce que, enfin, en quoi ça consiste, mais il faut savoir que c'est pas quelque chose qui traite, c'est quelque chose qui apporte euh, considérablement un confort. C'est-à-dire qu'on va, on va quand même avoir des symptômes mais d'une intensité vraiment, vraiment inférieure. Ça ne marche pas tout le temps, ça apporte dans 75% des cas seulement. Ça marche pour 75%, perso 75 des personnes. Eh bien, bien. Et du coup, oui, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Euh, et, ce, et ce régime, du coup, c'est un, un régime thérapeutique euh, et c'est un vrai protocole qui se déroule en trois phases bien définies. Donc, c'est vraiment à, 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 il est à réaliser avec un professionnel de la nutrition qui est formé en alimentation pauvre en FODMAPS euh, et du coup globalement le FODMAPS c'est un acronyme pour regrouper globalement tous les sucs qui vont fermenter au niveau digestif au niveau intestinal euh, et donc il y a trois phases il y a une première phase où on va réduire considérablement tous ces FODMAPS pendant 5 à 6 semaines si pendant cette première phase il y a un mieux-être bah, c'est génial, ça veut dire que vous êtes dans les 75% à partir de là, on peut passer à la deuxième phase qui est une phase de réintroduction. Donc on réintroduit progressivement chacun des phone maps, un à un jusqu'à temps qu'on détecte euh, la quantité seuil jusqu'à laquelle on peut tolérer l'aliment en question. Et cette deuxième phase permet progressivement de mettre en place une euh, une feuille en fait, une liste personnalisée avec les aliments et les quantités tolérées et euh, ça constitue la troisième phase qui est une phase en fait où après on va, on va, on va tester euh, ces aliments, on va consommer ces aliments avec les quantités qu'on aura définies pour voir comment ça se passe euh, avec tous les aliments mélangés.
0: D'accord, donc grosso modo le Maps, euh, on va ouais. essayer de regrouper tous les <coughs> sucres qui sont susceptibles de provoquer ce syndrome du colon irritable et on va les ajouter petit à petit pour savoir plus ou moins quel est celui qui est responsable.
1: Alors en fait c'est pas les sucres euh, alors les si j'ai rien
0: compris vous me le dites
1: hein. c'est à peu près ça en fait les maps ça regroupe tout ce qui va fermenter au niveau digestif il y a des aliments qui sont plus ou moins riches en maps et pendant 5 à 6 semaines pendant la première phase on va réduire ces aliments-là de façon un peu à donner comme si on apportait du confort digestif pendant 5 à 6 semaines comme si on apportait du repos si euh, ça fonctionne, euh, on peut passer à une deuxième phase euh, où là, on va les réintroduire, mais en fait, on cherche des quantités. On cherche les quantités jusqu'à laquelle on peut tolérer. C'est vraiment une question de quantité mmh. en réalité. Donc en fait, on va pas les réintroduire d'un coup, on va les réintroduire progressivement avec des quantités progressivement élevées. Et du coup, en fonction en fonction de ça, on peut établir une liste personnalisé parce que c'est pas la même pour tout le monde avec justement les quantités qu'on recherche et les aliments euh, correspondants et cette liste après on la teste
0: D'accord, très bien. Ben voilà, je crois que c'est beaucoup plus clair pour tout le monde, en tout cas pour moi, j'espère. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas hein, sur notre radiofr vous nous laissez un message, même un message vocal via la page d'accueil, vous avez un petit micro, vous cliquez dessus, vous avez un petit compte à rebours qui se déclenche de 3 secondes, vous avez ensuite 30 secondes pour laisser votre message vocal, vous mettez votre votre email et vous validez, comme ça on le recevra et puis euh, s'il y a des questions, euh, Déborah y, ré y répondra évidemment. On va se retrouver dans un tout petit instant, Déborah, pour la suite de Tout va bien. Bonjour tout va bien. Mangeons. Déborah Oana sur Nutri Radio. On va enfin pouvoir manger en toute, en toute décomplexion. <rire> On va être très décomplexé pour manger grâce à Déborah. Alors là maintenant, en plus Déborah, cette première émission, vous avez choisi le sujet. Boum. Euh, voilà, le syndrome de l'intestin irritable. Vous nous, vous nous expliquez un peu comment s'en sortir, euh, les pistes et notamment avec euh, ce, ce régime FODMAPS, hein, c'est ça
1: c'est ça, c'est tout à fait ça. Et alors, c'est essentiellement le traitement palliatif, mais on peut aussi également travailler sur la gestion du stress de façon générale parce que le stress a une tendance à augmenter la perméabilité intestinale justement D'accord. Et, et ça on peut travailler avec différents outils de sophrologie de méditation et c'est ce qu'on propose justement dans les ateliers bienveillance
0: et bien justement euh, on en reparlera de ces ateliers dans, dans un tout petit oui. instant mais euh, par rapport à ça c'est vrai que quand on se dit mais comment ça méditation pour le syndrome de l'intestin irritable alors c'est quelque chose de très concret très physique euh, on va dire et j'ai euh, une connaissance qui, était, qui est hypnothérapeute d'ailleurs toujours et qui un jour a vu débarquer dans, dans, son, dans son cabinet quelqu'un qui souffrait euh, de cette pathologie et qui lui dit mais moi j'ai tout fait j'ai tout essayé, on me dit que tout va bien enfin un peu ce que vous décrivez tout à l'heure et donc euh, voilà euh, l'hypnothérapie en dernier recours et j'ai été moi aussi surpris de cette conversation parce que lui-même a été surpris mais surtout il a été surpris de voir que ça fonctionnait donc effectivement il y a un vrai lien euh, finalement avec euh, le stress la relaxation, la détente et puis, euh, et puis ce syndrome de l'intestin irritable
1: oui, oui, complètement. Hein. Mais c'est validé, hein. le stress augmente la perméabilité intestinale. Et comme en fait bah, l'hyperperméabilité intestinale, c'est une des causes hypothétiques de, de ce SI, de ce syndrome intestinal irritable, eh bien si on agit dessus, bah, on agit indirectement sur les symptômes.
0: Très bien. Donc on peut dire que non, euh, pour conclure, hein, qu'il n'est pas normal d'avoir cet inconfort. <rire> quand on vous dit que c'est normal, non.
1: Non, ce n'est pas normal. Euh, non, c'est pas normal de vivre avec cet inconfort digestif, surtout si c'est chronique. Donc il y a forcément une raison qui est explicable même si cliniquement euh, il, tout est super quoi. Même si cliniquement elle n'est pas détectable et, euh, et c'est vraiment le cas pour, pour ce, ce syndrome de l'intestin irritable. Donc si on, on, si on se reconnaît à peu près dans ces symptômes-là, faut vraiment aller creuser. En tout cas, c'est ce que j'invite à faire. À aller creuser euh, cette piste, aller voir des gastro-entérologues qui sont formés, ou enfin qui sont en général formés euh, au système digestif bien évidemment, mais qui prennent le temps de, de creuser, de diagnostiquer de faire les analyses nécessaires et puis après travailler avec un professionnel de la nutrition qui est vraiment lui formé au FODMAPS il faut que ce, il faut que cette, ce, professionnel, ce professionnel soit formé sinon euh, ça, ça va pas être vraiment optimal ouais,
0: c'est pas à nous de lui dire tiens j'ai entendu une émission avec Deborah Hanin qui parle de FODMAPS <rire> on va pas il, va, il va pas s'improviser comme ça c'est à vous de rechercher non, vraiment euh, oui, la personne donc, qui est compétente oui. là dedans
1: Exactement. Et puis on, on est on est de plus en plus, hein, mais il faut vraiment qu'ils soient formés dans dans ce protocole et et à accompagner des personnes qui souffrent du SCI, quoi.
0: Bien, alors merci beaucoup Déborah, vous parliez tout à l'heure d'ateliers parce que vous êtes diététicienne et vous avez mis en place quelque chose d'assez original pour donner aux patients ben, des outils complémentaires hein, pour être, pour être accompagnés, donc euh, ce que vous appelez des ateliers bienveillance avec un pôle de professionnels de, de, de santé qui vont aller accompagner le patient à différents, sur, sur différents pôles on va dire, même si je me répète euh, <rire> euh, ben non mais je, je me rends compte que je me répète mais c'est trop tard, vous voyez c'est un peu le truc, j'ai déjà dit ce mot il y a deux secondes mais ben oui ça y est, est là. Enfin, comment ça se passe exactement
1: Alors en fait c'est tout simplement des ateliers euh, qui sont euh, possibles, euh, qui sont à réaliser soit en ligne, soit en présentiel en petits groupes, en présentiel, c'est des petits groupes de 8 personnes maximum. Donc, c'est vraiment dans un cadre intimiste. En ligne aussi, c'est limité à 15 personnes. Et c'est euh, des ateliers qui ont pour but d'apporter un outil concret. C'est de donner des outils, des ou un, un outil concret pour pouvoir aider face aux difficultés euh, quotidiennes. Donc, euh, ça peut être des outils pour travailler l'alimentation émotionnelle, ça peut être des outils pour travailler la confiance en soi, pour travailler euh, le rapport à l'alimentation pour travailler le rapport au corps euh, l'image de soi et en fait c'est vraiment complémentaire au travail que moi je peux apporter en consultation de, de diététique comportementale euh, c'est vraiment complémentaire c'est pour ça que j'ai eu à cœur euh, il y a quelques temps maintenant de, de, de le rendre réel ce projet et là on est tout, tout juste sur le relancement euh, de ce projet qui a été un peu en stand-by pendant le confinement
0: Très bien. Eh bien écoutez, on, va, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres émissions Tout va bien mangeons, parce que vous allez nous mangeons. <rire> vous allez nous en dire euh, voilà, allez, deux records d'orthophonie. Boum, ça y est, ça c'est passé. Euh, vous allez nous en dire plus euh, chaque semaine. Hein, on va vous poser euh, plein de questions parce que c'est vrai que c'est assez intéressant. Les outils concrets, vous allez nous en dévoiler peut-être de temps en temps avec des cas très concrets. Euh, encore une fois. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour Tout va bien, mangeons euh, avec Déborah en Au revoir Déborah.
1: Au revoir Fabrice
0: Retour de la musique dans un instant sur Nutri Radio Tout va bien Mangeons Déborah O'Hana sur Nutri Radio